0: Instagram ist ein is long game, man macht das nicht einfach nur so zwei Wochen, sondern wenn du Instagram wirklich erfolgreich und nachhaltig aufbauen willst, dann musst du da dabei bleiben und dann ist, glaube ich, auch die Perspektive eine andere. Dann ist es okay, wenn einmal ein Post nicht gut performt. Herzlich willkommen bei Lunch Freak Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Im zivilen Leben bin ich eigentlich Lehrerin. Doch für Lunchbrick Stories tausche ich die Rollen, werde selbst wieder zur Schülerin und gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, uns von den Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen zu lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, trauen wir uns auch. Und besser auf neuen Wegen hin und wieder stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Also worauf warten wir noch? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Lunch Break Stories. Das ist jetzt bereits Teil 2 des Interviews mit der Anna Turner, Social Media Expertin, Content-Strategin, Falls du den Teil 1 noch nicht gehört hast, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, zurückzuspringen an eine Episode und zwar Episode 58. Da hörst du Teil 1 unseres Interviews und dann kommst du wieder hierher zurück und hörst dir Teil 2 an. Ja, über was unterhalten wir uns heute? Was kommt in die Bio rein bei Instagram? Wie kann man organisch auf Instagram wachsen? Wie geht man auch achtsam mit Instagram um dass es einen auch nicht so frustriert oder man sich jetzt irgendwie abhängig macht davon und den Selbstwert an die Likes und Kommentare hängt oder an die Interaktion. Ähm, wie kann man auch mit einer kleinen Community bereits Geld verdienen? Und dass man auch einmal hinterfragt, will ich jetzt wirklich ganz viele Follower und Followerinnen haben oder geht es ja eigentlich darum, dass ich ein Business habe oder ja selbstständig habe und ein Produkt anbiete und wie bringe ich das an die Frau, an den Mann? Das und viele weitere Fragen erfasst du heute in Teil 2. Für alle, die gestern nicht beim Insta-Live mit der Anna dabei sein konnten, es gibt die Möglichkeit, das nachzuschauen. Also einfach auf Lunchbreak-Stories, auf Instagram gehen, da habe ich für euch das abgespeichert. Das heißt, man kann sich das Gespräch auch noch nachschauen. Ich möchte mich auch wieder herzlich bei den Sponsoren dieser Episode bedanken. Ohne euch wäre das nicht möglich. So ein Podcast ist nicht nur einfach das Mikro anschalten und drauf losquatschen, sondern da steckt recht viel Arbeit dahinter hinter jeder einzelnen Episode. Und vielen Dank für euer Sponsoring, das ermöglicht, dass ihr Landspeak Stories regelmäßig hören könnt. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit Teil 2 mit der Anna Turner. So möchte ich noch kurz zu dem zurückkommen, dass man eben jetzt nicht nur so Follower für sein Ego sammelt oder für was auch immer, was man glaubt, für welche Kategorien auch immer. Wie gesagt, die Swipe-Up-Funktion ist eh weg, also relax. Aber wie kann ich über Instagram Klientinnen, Kundinnen gewinnen? Wie wie schaffe ich das auch zu monetarisieren? Wie schaffe ich es Leute auf mein Angebot aufmerksam zu machen und das dem auch Forschung sagt, das kann eben auch schon ganz gut mit 500 Followern mhm. geschehen, weil eh klar, wenn man jetzt genau das Problem dieser Leute anspricht oder was auch immer dann ja. ist natürlich auch super, wenn man das dann, wenn man dann 500 wertige, ich nenne genau. es mal wertige Follower, ja. genau. hat als jetzt 10.000, die das eigentlich eh überhaupt nicht interessiert oder die gekauft sind genau. oder was auch immer, ja. Absolut. Das ist ein wichtiger Punkt. Man kann nämlich mit ein paar hundert Euro mehrere hunderttausend Follower kaufen. Ja, also. ich, krieg, ich krieg Wörchen, ja, die ich nicht genau. so Social. Ja, ja, genau. Also, das bringt überhaupt gar nichts. Ähm, um Kundinnen über Instagram zu gewinnen oder über Content allgemein zu gewinnen, ist der wichtigste Tipp, den ich habe, dass du deine Kundinnen verstehst und wirklich verstehst. Nicht nur das, was du glaubst, über sie zu wissen, sondern wirklich Gespräche führst, dich unterhältst mit Kundinnen, versuchst herauszufinden, warum brauchen die mein Angebot. Brauchen... Jetzt als Yoga-Studio-Leute mein Angebot, weil sie in einer Agentur arbeiten, den ganzen Tag beim Schreibtisch sitzen und einen verspannten Nacken haben? Oder brauchen sie das, weil sie total spirituell sind zum Beispiel? Es sind zwei verschiedene Yoga-Zielgruppen. Mhm. Und wie spricht man die an? Die einen, die im Büro sitzen, in einer Agentur und einfach nur sich dehnen wollen können zum Beispiel mit so einem esoterischen Zeug, ja, <lacht> nicht, nicht so viel anfangen. Mit so <lacht> esoterischen Zeug zum Beispiel weniger anfangen. Das heißt, wenn ihr die erreichen möchte, dann solltet ihr vielleicht weniger esoterisches Zeug posten und vielleicht mehr so Sachen wie, Eben wie bestimmte Posen, die bei bestimmten Problemen wie Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Verspannungen und so weiter helfen, Wird die wahrscheinlich mehr ansprechen. Mhm. Wenn es jetzt Leute sind, die eher im spirituellen Bereich unterwegs sind, fühlen sich die vielleicht von ganz anderen Sachen angesprochen. Die kennen ich wenig das <lacht> Ich, ich, ich glaube, es ist eindeutig, zu ja. welcher Kategorie du gehörst. Ja, kann ich, kann ich, kann ich wenig Empfehlungen abgeben. <lacht> die habe ich noch zu wenig studiert. Aber, aber nur um jetzt eben Leuten zu zeigen, wie wichtig das zum Beispiel ist, weil du, du musst deinen Content so gestalten, dass er eben, so wie du jetzt richtig gesagt hast, julia dass der die Bedürfnisse deiner Zielgruppe anspricht. Und da hilft es zum Beispiel auch, die Zielgruppe zu kennen und zu definieren. Und das ist einer der größten Fehler, den Leute machen, die keine Marketing-Experten sind, dass sie glauben, alles und jeden anzusprechen. Und glauben, naja, wenn ich so viele Leute wie möglich erreiche, dann kommen so viele Leute wie möglich zu mir. Mhm. Und das Problem daran ist, dass wenn du so viele Leute wie möglich ansprichst, dann wird sich keiner angesprochen fühlen, weil eben, nehmen wir jetzt wieder diesen Yoga-Account her, wenn ich jetzt am Yoga-Account am Montag ein Reel poste, wie ich eine Übung für Nackenschmerzen teile und dann am Dienstag irgendein spirituelles Zitat und dann mache ich am Mittwoch irgendeine Chakra-Meditation, mit der zum Beispiel die Person von Montag nichts anfangen kann und dann mache ich am Donnerstag wieder irgendwas speziell für Leute, die in Agenturen arbeiten, dann, glaube ich, denkt der Laie, okay, ja, aber so fühlt sich ja jeder angesprochen. Der eine fühlt sich halt am Montag angesprochen und der andere am Dienstag. Aber was in der Realität passiert, ist, dass sich irgendwann niemand angesprochen fühlt, weil genauso wie sich die Person am Montag zwar vom Real am Montag angesprochen fühlt, fühlt sie sich am Dienstag, Mittwoch und Freitag nicht angesprochen und dann sucht sie sich eher einen Account, der sie jeden Tag anspricht, mhm. weil Accounts gibt es auf Instagram genug ja. und da gehe ich einfach zur Konkurrenz, wenn wir uns ehrlich sind. Ja? Dann suche ich mir halt jemanden, der mich immer anspricht. Das heißt, am Anfang ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man die Zielgruppe versteht, dass man eben auch versteht, bin ich jetzt jemand, der räumlich eingeschränkt Dienstleistungen anbietet, weil dann ist schon einmal die Zahl der Leute, die ich ansprechen kann, viel, viel kleiner, als wenn jetzt zum Beispiel so wie ich online Dienstleistungen anbiete, weil ich kann, meine Kundinnen sind nach wie vor in den USA, Ostküste und Westküste oder in Deutschland oder Schweiz oder Dänemark oder wo auch immer. ja Völlig egal, weil ich mache sowieso online. Das heißt, meine Zielgruppe, mein Pool ist schon von vornherein größer. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel, ein Kunde von mir ist zum Beispiel ähm, ein Hautkrebs, sagt man? Ein Hautkrebs-Center ja. übersetzen. in Denver, in Colorado. Und wir haben zum Beispiel Content für ihn erstellt auf seinem Account, der speziell für Colorado relevant ist. Also zum Beispiel in Colorado kann man gut Skifahren. Hautkrebs und Schnee ist ein sehr wichtiges Thema, weil Schnee die UV-Strahlen reflektiert. Das heißt, wir machen im Winter immer Posts. Dazu den Leuten zu sagen, hey bitte im Winter Sonnenschutz tragen, weil das Hautkrebsrisiko ist im Winter genauso hoch, auch wenn die Sonne niedriger am Himmel steht, weil der Schnee das reflektiert. Weil Leute in Colorado Skifahren. Ich habe in Arizona gelebt. Wenn der <lacht> jetzt sein Hautkrebs, <lacht> auch super relevantes Thema in Arizona Hautkrebs, aber aus anderen Gründen. Wenn der jetzt ein Hautkrebscenter in Arizona aufgemacht hätte, in Phoenix, wo ich gelebt habe, wäre da jetzt der Post über Skifahren so relevant weil die Leute, die damit erreicht werden, die Skifahren, vielleicht wenn Leute ja, auf Skiurlaub fahren, okay, aber, aber kommen die dann zu mir nach Phoenix ins, ins Hautkrebszentrum? Also das sind so die Fragen, die man sich stellen muss am Anfang. Mhm. Und dann ähm, als nächste Frage würde ich mir eben stellen, gerade als Selbstständige, welche Art von Content kann ich erstellen? Also mit was fühle ich mich wohl? Weil ich kann sowohl mit Reels jetzt Wissen vermitteln zum Beispiel oder meine Zielgruppenbedürfnisse ansprechen, also auch mit post oder Stories oder Lives mhm. oder was auch immer. Darf ich ganz kurz einhaken? Mir ist jetzt gerade was eingefallen. Ja. Und zwar ähm, würdest du empfehlen, dass man am Anfang einfach einmal ausprobiert und sagt, okay, ich probiere jetzt mal Reels, ich probiere yes. jetzt mal Post Und was würdest du, okay, yes. habe ich, hab ich fast vermutet, dass du das sagst. <lacht> ja, try it out. Aber, jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage, wie lang soll man das dann ausprobieren? Wann hat man einen aussagekräftigen Wert? Sagt mal, okay, man, macht die, man postet jetzt regelmäßig, weiß ich nicht, Hausnummer dreimal in der Woche für sechs Wochen Reels mhm. und wertet dann aus, gibt es da irgendwie so, oder sagst du so eine Hausnummer ja. an. das, wo man sagt, das ist jetzt aussagekräftig? Ja, die gibt es und die wird niemandem gefallen. <lacht> 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 ähm, mit meinen Kunden mache ich das für sechs Monate. Ja. Wow. Ja. Puh. Ja. Okay, ich habe jetzt gedacht, sechs Wochen ist schon mhm. viel. Nein. <lacht> okay. Mhm. Uh. Weil wenn du dir überlegst, also, sechs Wochen sind dann aussagekräftig, wenn ich fünf bis sechs Mal die Woche poste. Okay. Weil du musst dir ja die Anzahl der Posts hernehmen, nicht die Wochen. Ja. Wenn ich zwei bis dreimal die Woche poste, dann ist das ein Karussellpost und ein Reel pro Woche. Wenn ich dreimal die Woche poste, vielleicht noch eine Infografik. Das heißt, es sind sechs Reels in sechs Wochen. Okay, sechs Reels sind nicht aussagekräftig. Sechs Reels sind, Okay. Mhm. Und sechs Karussellposts sind auch nicht aus. <lacht> <lacht> also, ah, ähm, ich wollte ein quick -quieter. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> uh, na. Okay. Sechs Monate, meiner Erfahrung nach, also ich mache das, mach das jetzt seit sechs Jahren und da habe ich gemerkt, dass die sechs Monatsmarke wirklich die ist, wo man wirklich aussagekräftig sagen kann, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Drei Monate ist einmal die erste Tendenz. Aber auch da ist es schwierig, weil zum Beispiel erfahrungsgemäß, je nachdem, wo man sich jetzt befindet, aber zum Beispiel der Sommer ist eher tote Hose für Business-Sachen auf Instagram, weil im Sommer ist jeder im Urlaub, da posten alle, Das sind die privaten Sachen ganz gut, ja? Ja. also heißt jetzt nicht, dass Leute am Business-Account private Urlaubsfotos teilen sollen, finde ich weniger relevant meistens, aber die, die privaten Urlaubsfotos und Urlaubsaccounts funktionieren da ganz gut, Business ist meistens Juli, August, September, mit, bis Mitte September tote Hose, bis dann wieder die Schule anfängt, <lacht> der normale Arbeitsalltag anfängt. Und wenn man jetzt sagt, okay, mache ich das für drei Monate und ich fange im Juni an, dann habe ich auch keine, kein aussagekräftiges Ergebnis, weil einfach die Zeit nicht passt. Gleich zum Beispiel mit den Weihnachts- und, und Wintermonaten, die finde ich auch immer ganz schwer, weil da so viel Marketing betrieben wird, mhm. dass ein neuer Account mit null Werbebudget nicht ankommen kann gegen die ganzen, was gegen die ganzen in, in, in den USA, was immer, Black Friday und dann die ganzen Adventkalender und die ganzen Giveaways und die Ende. Im genau, die, die, die Güter, jetzt, ja, die jetzt schon im Laufen sind ja. zum Teil. Also das ist zum Beispiel auch nicht ganz aussagekräftig, weil der November und der Dezember wirklich schwer sind, da gegen die Großen anzukämpfen. Das heißt, wenn du dem immer nur drei Monate oder ein paar Wochen Zeit gibst, dann kann es halt sein, dass du in so einen Zeitraum reinfällst, wo das von vornherein nicht funktionieren kann, leider. Mhm. Und dann bist du frustriert und denkst dir, ja, es hat gar nichts funktioniert. Aber du hast ihm nicht lang genug Zeit gegeben. Aber das kennst du ja du von dem Podcast auch, oder machst du ja einen Podcast auch nicht in sechs Wochen erfolgreich. Das dauert ja. Ja, das dauert, ja. Das ja. <lacht> ja, ist ein Marathon, haha. Ja, so ja. ist es tatsächlich mittlerweile auf Instagram auch. Das war vielleicht früher leichter oder ist auf so Plattformen wie TikTok auch noch leichter, weil es eine neue Plattform ist. Mhm. Aber auch da muss man so ein bisschen mit Hausverstand überlegen, Instagram gibt es seit gefühlt einer Ewigkeit ja, und es gibt Millionen Accounts auf Instagram, das heißt, ich habe eine viel größere Konkurrenz, gegen die ich ankämpfen muss, es wird viel mehr Content produziert als auf einer neuen Plattform wie TikTok, das heißt, auf TikTok können die Inhalte weiter ausgespielt werden, weil es weniger Inhalte gibt. Mhm, Weil es weniger klar. Konkurrenz gibt. Klar. Das heißt, wenn jemand schnell Erfolg haben will, dann geht es nicht zu Instagram, geht es zu TikTok. <lacht> ja. Würdest du mal sagen, dass man organisch noch wachsen kann? Ist das noch möglich? Ja, oder? Ja, okay. Ich habe meinen Account im April 2021 angefangen und hab, war da bei 1200 Follower, habe davon 500 gelöscht, also bei 700 habe ich angefangen und bin jetzt bei, über, bei 6200 plus. Also... Ja. Ja. <lacht> ja, natürlich, <lacht> funktio ja, natürlich funktioniert es. Absolut. Gleich geht es weiter. Jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung und wir bedanken uns beim Sponsor dieser Folge. Ein großes Dankeschön auch an den Sponsor der heutigen Folge und zwar ist das Buna Coffee Roasters. Wenn ich gefragt werde, wie ich meinen Kaffee gerne trinke, dann sage ich immer fair und mit Hafermilch. Ich habe vor einigen Jahren eine Dokumentation über Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern gesehen und unter welch widrigen Umständen die arbeiten müssen, dass sie sich gerade so mit Ach und Krach ihr Leben finanzieren können und das ist wirklich Schwerstarbeit, weil sie einfach nicht fair entlohnt werden für den Kaffee, den sie ernten, habe ich mir halt geschrieben woran ich Wertkaffee Kaffee nur noch fair trinken. Und auch wenn das ein bisschen mehr kostet, das ist es mir absolut wert. Bei Buna gibt es den besten Single Origin Kaffee. Er ist fair bezahlt und frisch und schonend in Graz geröstet. Es wird Wert, ganz, ganz viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, auf faire Bezahlung. Und das ist total wichtig und ist auch total spürbar. Und diese ganze Philosophie und auch die Story hinter Buna könnt ihr gerne in Episode 44 von Lunchback Stories nachhören. Da gibt die Susanne Feier echt einen guten Einfluss. Blick in die Arbeit von Buna und wie sie dazu gekommen sind und warum ihnen das so wichtig ist, nachhaltig zu arbeiten. Und was mir auch ganz besonders gut gefällt, Buna hat eine neue Kaffeelinie herausgebracht, Women in Coffee. Und bei dieser Serie oder bei dieser Linie, muss ich sagen, bei Women in Coffee werden Frauen in allen Phasen der Wertschöpfungskette empowered und gestärkt, und zwar die Kaffeebäuerinnen, die Frauen im Vertrieb, in der Verarbeitung und im Verkauf. Von dieser Initiative profitieren Kleinbäuerinnen in El Tambo, das ist ein Dorf im Südwesten Kolumbiens, und dort haben sich Frauen zusammengeschlossen, um durch den Kaffeeanbau die Lebensbedienungen ihrer Familien zu verbessern. Es gibt da auch ganz viele Studien darüber, wenn man Frauen empowert, gerade jetzt auch in Asien oder in Südamerika oder auch in Afrika, dass sich dann die wirtschaftliche Produktivität steigert, die Säuglings- und Müttersterblichkeit senkt, die Ernährung verbessert und die Gesundheit gefördert wird, weil diese Frauen in ihre Communities zurückinvestieren. Das ist ein Thema, das mich total interessiert, wofür ich voll brenne. Und da könnte ich jetzt stundenlang darüber sprechen über dieses Empowerment von Frauen und welche Auswirkungen, welche positiven Auswirkungen das hat. Und deswegen finde ich das so toll, dass es so eine coole Linie gibt wie Women in Coffee. Also kann euch das wirklich nur wärmstens ans Herz legen und empfehlen. Es fantastisch und man kann es mit so einem guten Gewissen trinken und sich freuen, dass man eigentlich mit jeder Tasse Kaffee, die man trinkt, was Gutes tut, in eine bessere Welt investiert. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe für euch einen Rabattcode und es gibt es wirklich nicht oft, weil wie gesagt, gerade bei solchen sozialen, nachhaltigen Initiativen es wird ja immer so viel eingekauft und berechnet, dass, da, dass es keinen Überschuss gibt. Das heißt, es gibt eigentlich so gut wie nie einen Sale oder sonst irgendwas oder auch kaum Codes. Aber ich habe trotzdem einen Rabattcode für euch bekommen und zwar mit Lunch Break Coffee zusammengeschrieben. Ich verlinke es euch auch nochmal in den Shownotes. Lunch Break Coffee 10 bekommt ihr 10% Rabatt auf alles im Online-Shop bis zum 31.12. Das heißt, ihr könnt es dort auch schon für Weihnachten shoppen großzügig gleich einkaufen für die ganze Familie. Kaffee kann man immer super verschenken. Es sind auch tolle ja, Mitbringseln, wenn man so einen Women in Coffee Café zum Beispiel verschenkt. Und ihr könnt ihn unter www.buna.at bestellen. Also noch Nochmal www.buna.at. Es ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Am Unium Ring 16 gibt es eben auch einen Shop direkt neben dem Deckagramm. Und da könnt ihr dann auch in der Weihnachtszeit am Freitag oder am Samstag von 10 bis 18 Uhr shoppen gehen. Schaut es auch gerne auf Instagram vorbei. Dort stehen dann auch nochmal genau die Öffnungszeiten. Und es wird ja auch eben bei einen neuen Shop geben. Da fahrt ihr dann alles und seid up-to-date. So zusätzlich Ads geschaffen? Nein, 0 Euro für Ads bis jetzt null? Okay, ausgegeben. Sehr gut. Wir haben noch das nie. Auch Ad... spannend, ja, okay. ja, 0 Euro für Ads. Ich würde Ads dann machen. Das ist auch so eine Sache, ja? Leute glauben, Leute glauben, dass sie einen schlecht performenden Content mit Ads pushen können. Geld beim Fenster rausschmeißen. Ads sind dann relevant, wenn alles andere schon funktioniert und du nur noch eins draufgeben willst. Dann machen Ads Sinn. Wenn du zum Beispiel jetzt Online-Business, oder von mir aus, wenn du jetzt ein Geschäft wo hast oder ein großes Event hast, da ja. macht vielleicht der Ads Sinn. Aber über Ads jetzt Community aufzubauen oder Reichweite aufzubauen oder Follower zu gewinnen, macht überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen. Mhm. Das passiert immer über organischen Content und Ads sind dann praktisch das, was du drauf gibst, um das, was schon gut läuft, noch einmal vor neue Leute zu bringen. Das heißt, die Ausrede der Algorithmus hasst mich <lacht> nicht. <lacht> genau, das, 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 das ist auch wieder so etwas, wo sich sehr viele gerne drauf rausreden, weil sie sagen, ja, aber ich habe das ja schon gut gemacht und da ist der Algorithmus schuld und überhaupt der blöde Algorithmus ist an allem schuld. Ähm, man muss den Algorithmus verstehen, um zu wissen, dass das so nicht stimmen kann, weil... Der Algorithmus spielt dann Dinge aus, wenn sie deine Zielgruppe interessieren. Also sprich, ein Post wird als erstes einer kleinen Gruppe ausgespielt, wenn der da viele Interaktionen bekommt. Und es bekommt er wieder, wenn der Post, ich sage jetzt immer gut ist, ich weiß, das ist so ein abstraktes Konzept, aber wenn der Post halt die Bedürfnisse anspricht, auf eine Art und Weise, die die Leute auch verarbeiten können. Wenn der Post dann viele Interaktionen von der kleinen Zielgruppe bekommt, dann wird er da eine größere Zielgruppe ausgespielt und so weiter. Das heißt, der Algori Algorithmus... <lacht> Der Algorithmus selbst äh, ist ein Computerprogramm, der es nicht auf dich abgesehen hat, sondern der einfach auswertet, wie kommen deine Inhalte an bei der Community. Und wenn deine Inhalte halt generell nicht gut ankommen, dann liegt es, sorry, <lacht> nicht am Algorithmus, yeah. sagen wir mal. Okay. It's, it's not me, it's you, <lacht> könnte der Algorithmus sagen. Ähm, ja, und dann, dann liegt das höchstwahrscheinlich am Content. Und da wird auch ein Ad nicht helfen. Mhm. Da wird es auch nicht helfen, das auf, auf Biegen und Brechen vor neue Leute zu bringen, weil ja, wenn es Leute nicht interessiert, dann interessiert es <lacht> sie nicht. <lacht> und, und das vielleicht jetzt dann auch als, als positive Seite des Ganzen. Was Eben Instagram ist ein is long game. Man macht das nicht einfach nur so zwei Wochen, sondern wenn du Instagram wirklich erfolgreich und nachhaltig aufbauen willst, dann musst du da dabei bleiben. Und dann ist, glaube ich, auch die Perspektive eine andere. Dann ist es okay, wenn einmal ein Post nicht gut performt. Dann ist es okay, wenn einmal ein Monat schlecht ist. Weil das, was wichtig ist, ist, dass du deine Inhalte auch immer auswertest. Das hast du, glaube ich, vorher angesprochen. Dass man sich dann nicht schon auch noch sechs Wochen, und schaut es meistens am Ende des Monats an oder Leute schauen es wöchentlich an oder bei jedem Post, das ist ja jedem selber überlassen, wie viel Zeit man <lacht> dafür aufbringen will, aber schau dir zum Beispiel am Ende des Monats an, welche Posts haben gut performt, welche Themen haben gut performt und dann versuch diese Themen in einem neuen Format aufzubereiten. Wenn zum Beispiel ein Karussellpost, ich habe tatsächlich einen Post zum Instagram-Algorithmus, <lacht> der ganz gut angekommen ist und habe ja Reel zum Algorithmus gemacht. Und wenn du siehst, am Ende des Monats, meine Reels kommen besser an, nicht nur in, in View-Zahlen, sondern auch Likes, Kommentare, Saves. Ähm, meine Reels kommen besser an, als meine Karussellposter mach mehr Reels. Also mhm. man kann das nicht für jeden sagen, es gilt nicht für jeden dasselbe und das verfolgt nicht jeder dieselbe Strategie. Also das muss man ausprobieren, ganz, ganz wichtig. Ausprobieren, dem Zeit geben, auswerten, anpassen. Weiter okay. ausprobieren, Zeit geben, auswerten, anpassen. Bis in aller Ewigkeit. Also Consistency und lange Arbeit. Ja, <lacht> und weil du vorher Marathon gesagt hast, da möchte ich eine Mentorin von mir und auch gerade Lehrerin auf meiner FH, ich studiere nämlich gerade auch wieder, zitieren, die gesagt hat, dass Content Marketing weder Sprint noch Marathon ist, uh, sondern... Weil es nie aufhört. Ah. <lacht> geblieben, weil sie hat recht, das hört nicht auf. Das ist nicht so, dass du dann sagst, okay, jetzt bin ich am Ziel angelangt, ich bin mit meinen 6000 Followern nicht am Ziel angelangt und wenn wir uns ehrlich sind, sind wir ja auch nicht selbstständig geworden, um jetzt bis in alle Ewigkeit immer dasselbe zu machen, sondern wir wollen uns ja weiterentwickeln und genauso darf sich unser Content weiterentwickeln und unsere Themen dürfen sich weiterentwickeln und unser Account darf sich weiterentwickeln. Also weder Marathon noch Sprint so never ending. Genau. Was, das gerade Leute frustriert oder motiviert. Ja, die Frage. Aber ich glaube, es, es ist zumindest so viel Perspektive, dass man halt versteht, dass wenn ein einziger Post halt gerade mal nicht performt, das ist völlig irrelevant, das ist völlig egal, du machst morgen einen neuen und schaust, wie der funktioniert. Und das muss ich doch nicht fertig machen. Genau, eben, ja. genau. Weil, äh, auch noch ein Tipp, äh, viele meiner Kundinnen glauben, dass ein Post alle Checkboxes erfüllen muss. Also ein Post muss super viel Reichweite bekommen, muss super viele Likes kriegen, muss ganz oft gespeichert werden und am besten kriege ich dann auch noch 50 neue Kunden. Aber das Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Überleg dir, was willst du erreichen mit dem Post? Willst du viele Leute erreichen, dann schau auf die Reichweite, als andere ist egal. Mhm. Wenn du verkaufen willst, schau nicht auf Likes, weil beim verkaufpost wird niemand liken. Das ist kein... Content, mhm. den man liked oder den man kommentiert, sondern schau, wie viele Leute haben gekauft. Alles andere ist irrelevant. Ja, es ist voll spannend, dass du das sagst. Ich glaube, man hat dann immer ein bisschen so Sorge, dass es zu armselig ausschaut, wenn dann nicht fünf Likes da sind. Und ja, dann versteckt man sie halt. Das ist ja auch die Funktion. <lacht> dann bitte Riesen-InfluencerInnen, verstecken auch ihre Likes, weil sie sich halt für fünf, sechs Jahren ihre Accounts mit 200.000 Followern aufgebaut haben und mittlerweile einen Bruchteil der Likes kriegen, weil sie halt den Übergang von Fotokontent zu Videocontent nicht geschafft haben und jetzt neue Influencer sie überholt haben versteckt auch jeder seine Likes. Ist ja auch völlig, ist ja wirklich bei solchen Posts zum Beispiel, wenn du verkaufen willst, ist es ja völlig irrelevant. Mhm. Weil du willst ja verkaufen. <lacht> Und was, was, kannst du, was hat Geld, oder Like was haben Likes mit deinem Umsatz zu tun? Ja? Wenn du was verkaufen willst, wenn du deinen neuen Kunden gewinnen willst, dann ist ein Like irrelevant. Mhm. Das stimmt. Wobei ich glaube, Manche haben dann gut, wenn du jetzt Influencer bist, dann ist das schon. Dann your ist es ja ja klar klar klar. Aber, Aber als selbstständige, als die stimmt. jetzt ihre Dienstleistungen oder ähm, die Leute in ihr Geschäft bringen will, verkaufst du ja meistens Produkte oder Dienstleistungen. Ja. Influencer ist eine andere Schiene, deswegen vergleiche auch immer äh, oder unterscheide nicht vergleiche unterscheide ich auch immer zwischen Influencer Accounts und Business Accounts. Da bin ich wirklich sehr ähm, dahinter, weil viele Leute auch den Unterschied nicht verstehen. Weil eben mhm. Influencer, ihre Currency sind Likes und sind Reichweite, aber deine als Business sind es nicht. Mhm. Aber das ist dann, glaube ich, oft schwierig, dann eben in, in den Kopf von, wer auch immer jetzt Geschäfte mit dir macht, so dieses, okay, <lacht> constantly K hat, weil sie nicht 50.000 ja. Likes nachher eh Aber <lacht> ganz, ganz, ganz viele Likes und mein kleines Small-Business hat 75 oder was auch immer und das so, ah, das kommt nicht so an oder so, dass man da dann nicht ja. diese Mentalität hat. Aber es, es gibt nicht. ja auch Business-Accounts, die mehrere hunderttausend Follower haben. Westwing Liebscher und business ja. das sind alles Businesses. Die, klar, die haben ja großes Marketing <lacht> hinter sich, aber Constantly K ist ja auch nicht alleine. Also ja, mittlerweile hat ja die auch äh, Ihr MitarbeiterInnen Team, ja. und, und ein Team hinter sich. Aber es gibt auch Business-Accounts, die, die so viel Reichweite haben und so viel Follower haben. Aber die, denn, wenn, man, wenn man sich dafür interessiert, dann vergleicht man einmal die, die Accounts von Constantly Kay und Liebschau und Pracht und vergleicht mal den Content. Weil das ist sehr spannend. Was postet sie? Was postet Liebschau und Pracht? Mhm. Weil das, das sieht man dann, glaube ich, ganz gut, warum ein Influencer oder eine Influencerin eine völlig andere Content-Strategie verfolgt als ein Business. Mhm.
1: Da will ich ah, gar nicht mehr dazu sagen. Ja. Ja.
0: Das gut. <lacht> Okay, wow, Anna, da war schon echt viel, viel, viel dabei. Jetzt habe ich noch ähm, eine letzte Abschlussfrage zu Content, zu Instagram. Und zwar mhm. hast du ein paar Quick-Tipps für uns, wenn man sich jetzt einen Account anschaut. Was, was macht einfach was her? Mhm. Hast du da was so an Tipps für die Bio oder was ja. auch immer, wo du sagst, ja, das sollte sein? Also, ähm, fangen wir an mit dem Profilbild. Als Business immer Logo. Als Profilbild, als Personal Brand, also Dienstleisterin, Coach, immer Bild von dir. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Dann Profilnamen, also nicht der Username, sondern wirklich den Namen, den du oben dann in die erste Zeile schreibst, der so fett geschrieben steht. Keywords verwenden. Ich habe es mhm. früher kurz erwähnt, Instagram wird mehr zur Suchmaschine. Das heißt, Leute fangen an, zum Beispiel Cafés in Wien, Cafés in Graz, Hotels in Graz über Instagram zu suchen. Mhm. Instagram arbeitet auch daran, dass diese Suchfunktion mehr genutzt wird, dass man da besser Leute findet. Das heißt, wenn ich jetzt ein Hotel in Graz habe, dann schreibe ich nicht nur meinen Namen rein. Die meisten Hotels haben irgendwie Hotel im Namen, okay. Aber dann schreibe ich jetzt nicht nur Landhotel in Graz zum Beispiel. Oder, so, das habe ich es eh schon gesagt. <lacht> dann schreibe ich nicht nur Landhotel Hotel rein, sondern schreibe ich in Graz zum Beispiel. Das ist, dieses, das ist schon so in meinem Kopf drin. Dass dieses wichtige Keyword auch drin ist. Oder so wie bei mir. Habe zum Beispiel nicht nur meinen Namen drinstehen, stehen, Anna Turner, oder ich habe glaube ich nur Anna T., ähm, sondern habe auch Instagram-Marketing- und Content-Strategie. Ich weiß gerade gar nicht, so, so irgendwas, ja, Ja, <lacht> meine wichtigen Keywords sind. Also das ist ganz wichtig im Namen. Dann die Profilbeschreibung ist der erste Eindruck, den Leute kriegen, wenn sie neu auf dein Profil kommen. Das heißt, was willst du den Leuten vermitteln? Meine Herangehensweise ist immer die ich habe das richtig nach Zeile aufgelistet, okay, also ich bin bei allem, was ich mache, immer sehr strategisch. Meine Herangehensweise ist immer die erste Zeile, Mehrwert für deine FollowerInnen. Was kriegt ihr von mir? Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel Instagram-Marketing mit Herz, Spaß und Strategie, mit dem Herz-Emoji, weil es süß ist. Passt auch nicht zu jedem, nicht jeder muss Emojis reingeben, es passt zu mir, passt zu meiner Marke. Also erste Zeile, mehrwert für andere am Account. Mhm. Zweite Zeile ist USP, Unique Selling Point. Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Was macht dich besonders? Bei mir ist es authentisch und achtsam sichtbar werden. Das heißt, nicht jeder und nicht jede Person im Marketing interessiert sich für Achtsamkeit und Authentizität. Zwar ein bisschen ein Buzzword, das gerade viele verwenden, mhm. aber ich meine ja. <lacht> ja. es wirklich meine es ehrlich. Du aber Ich meine ganz ja? authentisch, <lacht> alle anderen nicht, nur ich. <lacht> Aber das war halt, äh, ja, ich habe mich, hab mich damit beschäftigt, was, was mich ausmacht, was mich von anderen unterscheidet. Und das ist eben die Achtsamkeit und das ist die Authentizität. Ich glaube, ich hoffe, das merkt <lacht> 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 man. Ähm, genau, also das heißt, das ist mein Alleinstellungsmerkmal, das unterscheidet mich von anderen. Das kann man genauso für Cafés machen. Kann zum Beispiel sagen, dass es bei uns nur veganes Essen gibt oder glutenfreies Essen oder dass unser Essen, keine Ahnung, irgendwie besonders ist, ja. Ich mm -hmm. Kein Kaffee, was, <lacht> USP, also Kaffee, aber das ist die Zeile 2. Dann dritte Zeile ist, für DienstleisterInnen Expertise unterstreichen, für Produkte oder Cafés den Wert unterstreichen. Da kann man so Sachen reinschreiben wie As seen in Vogue oder, weißt du, mm -hmm. in welchen Zeitschriften man war. Oder man kann reinschreiben, so viel Jahre Expertise. Oder man kann reinschreiben, ich habe den und den Titel, wenn das relevant ist. Oder wenn man Online-Kurse macht, kann man reinschreiben 1500 Kursteilnehmerinnen. Oder wenn man Finanzcoach oder Salescoach ist, kann man reinschreiben eine Million Umsatz. Das schreiben immer ganz viele rein, den Umsatz, was für die meisten völlig irrelevant ist, weil was sagt dein Umsatz über deine Qualitäten als Coach aus? Sagt nur, dass du dich verkaufen kannst.
1: <lacht> ähm, aber genau,
0: dritte Zeile ist irgendwie untermauern, war, ja, praktisch diesen Social Proof nennt man das, ja, dass die... Feedback von außen habe oder man kann zum Beispiel als Yoga-Studio reinschreiben: äh, 100 plus 5-Star Google Reviews oder solche Sachen. Ja? Mhm. Also, ich glaube, man versteht, <lacht> ja, dass da eine dritte Zeile kommen könnte. Und dann vierte Zeile ist Call to Action. Und wichtig immer nur vier Zeilen, weil vier Zeilen zumindest am iPhone, auf Android-Handys ist es anscheinend anders. Ähm, aber bei vier Zeilen am iPhone ganz angezeigt werden und ab Zeile 5 kommt ein Mehr-Button, den niemand drückt oder weniger drücken. Mhm. Das heißt, vierte Zeile ist dann der Call to Action, die Handlungsaufforderung, wo man meistens auf ein Angebot verweist, das dann im Link in der Bio steht. Und da auch wichtig, Leute denken immer, schreibt die Bio einmal und dann bleibt sie so stehen, aber zum Beispiel diesen Call to Action passt du immer an, je nachdem, was für Angebote du gerade verkaufen willst. Wenn ich gerade meine Profilchecks verkaufe, dann steht in meinem Call-to-Action Profilfeedback fein nach unten. Und dann ist der Link direkt zum Profilcheck drin. Mhm. Und nicht der Link zu irgendeinem Linktree, wo 50 Seiten sind, wo sich kein Mensch auskennt und der Profilcheck ganz unten ist, sondern direkt zum Profilcheck, weil den will ich verkaufen und Leute sollen den einfach finden. In einem Café, ja, in einem Café hat man vielleicht ein bisschen einen anderen Call-to-Action oder ist der vielleicht weniger wichtig, aber das ist so der, der Standard-Profilaufbau. Und dann, Instagram-Profile sind sehr umfangreich, was auch wichtig ist, sind die Story-Highlights ausmisten. Es gibt auch Leute, die irgendwelche Sachen in ihre Story-Highlights geben, wo dann irgendein Business-Fotos von der Weihnachtsfeier vom Team drin hat, die halt auch niemand sich wieder anschauen wird. Sondern Story-Highlights sind wie ein Website-Menü. Also über mich, Angebot, Kontakt, erledigt, vielleicht Rezensionen, mm -hmm. erledigt. Oh ja, ja, ich vier, da bis fünf, genau. gehen. <lacht> vier bis fünf Highlights, beziehungsweise man kann mehrere Highlights für mehrere Angebote machen. Ja, also wenn jetzt jemand drei, vier verschiedene Angebote hat, dann ein Highlight pro Angebot, weil wenn du nur eines für alle Angebote machst, ist es wieder zu kompliziert, weil ich interessiere mich ja nicht für, jetzt wenn sich Leute für meinen Profilcheck interessieren, dann wollen sie ja nicht von einem anderen Angebot hören, sondern wollen es vom Profilcheck hören. Also ein Highlight pro Angebot. Ja, und dann, dann war das eigentlich eh schon alles, was jetzt diesen Profilaufbau betrifft. Alles andere wäre ja dann der Content, über das wir, glaube ich, schon sehr viel besprochen haben. Aber das wären so meine... <lacht> Nicht Morgen. so, nicht so quick, mehr detaillierte Tipps. Danke, ich bin trotzdem, danke, ich bin ja trotzdem irrsinnig. Gerne. Sehr, sehr dankbar und werde nachher gleich meine Storys, meine Story Highlights ausmachen. Hätte wir einen Screenshot <lacht> machen sollen von deinem, von deinem Profil, äh, von deiner Profilbeschreibung jetzt gerade. Um ja, dann genau. <lacht> Lunch Break Podcast vom Interview. Oh, Mann, wir schauen dann nachher in alle. Wenn sich danach noch fragen und sich besser Man kann. kann tatsächlich ja selber nachschauen. Es gibt ja so ein Archiv für die alten Profilbeschreibungen. Das kann man aber nur selber sehen, nicht andere Leute. Das weiß ich gar nicht. Okay. Ja, die zu den Einstellungen. Uh, okay. Ja. Aber vielleicht will man das gar nicht. Nach. Na, stimmt. <lacht> Oh, vielen Dank, Anna. Ich komme jetzt schon zu meinen Abschlussfragen und der Klassiker. Mit wem würdest du gerne mal deine Lunchbreak verbringen? Lebend oder bereits verstorben? Ja, ich habe über diese Frage tatsächlich nachgedacht, weil ich kenne ja deinen Podcast und die haben wir schon angehört. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich jetzt irgendwie eine ganz besonders berühmte oder besondere Person, vielleicht die Marketing nennen oder keine Ahnung was, aber wenn ich jetzt wirklich ehrlich bin, ich als Anna, würde gerne eine Lunchbreak mit meinem Papa verbringen. Mein Papa ist verstorben, als ich eineinhalb war, also ich habe ihn nie kennengelernt und wenn es eine Person gibt, lebend oder tot, mit der ich ein Mittagessen haben möchte und reden möchte, dann ist mein Papa. Schön. Ja. <lacht> sehr, sehr schön gedacht, dass du das antworten wirst. <lacht> <lacht> ja. ja. Und das Recherche, bitte. Das, ne, ist ja auch so, oder? Ja, was, das würde mir da, also jetzt wirklich auf, auf einer persönlichen Ebene, ja, es ist, ist Marketing anders, schaut es anders aus, aber Klar, es gibt yes. nur diese eine Person. Ja. Verstehe ich. Gut. Was ist so eine Empfehlung, wo du sagst, das ist einfach was, das kann jetzt ein Tool sein, das kann jetzt, mm -hmm. kann auch ein Instagram-Account sein oder irgendein Tipp oder irgendwas, wo du sagst, oder ein Buch, ja, wir müssen ja nicht immer in da, <lacht> wir können auch mal ganz analog, ja, yeah. <lacht> da reden. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, das, ist, das fasziniert mich so, das empfehle ich im mit jeder Freundin weiter. Darf ich zwei sagen? Ja, bitte und die gerne. Und drei sagen. Die beide zusammenhängen. Das eine sind Digital Detox Tage. Tage, an denen man nicht am Handy und am Bildschirmen und im Internet hängt. Bei mir sind wir es immer. <lacht> Meistens Sonntag. <lacht> Genau, Detox-Tage, wo man bewusst Offline-Aktivitäten ähm, sich einplant. Ich weiß, es ist vielleicht für andere Leute gar nicht so besonders, aber für mich, die 10-12 Stunden am Tag am Handy und am Computer hängt, ist das wirklich extrem wichtig. Und die Zeit, wie heißt die, diese Zeitfunktion am iPhone. Weißt du, weißt du, was ich meine? Mir fällt das jetzt der Name nicht ein, aber da, wo man einschränken kann, ja. wann man, man Apps aufmachen kann. Ja, zu der Sperre oder irgendwas. Genau, ja. mir, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber am iPhone und auch auf Android-Handys und es gibt auch Apps dafür, gibt es eine Einstellung, dass man erst, Screen Time heißt das, genau, dass man erstens einstellen kann, wie viel Zeit will ich auf einer App verbringen. Finde ich auch ganz wichtig, dass man reflektiert, ja, wie will ich die App nutzen für mhm. mich. Und dann auch Zeiten einschränkt. Dass also ihr bei mir zum Beispiel eingeschränkt, dass ich vor 8 Uhr die Apps, ich kann sie noch immer öffnen, ich <lacht> muss dann halt dreimal auf diesen Button <lacht> drücken, dass ich es doch mache. Aber zumindest dieser eine Bildschirm ist davor, wo es sagt, hey, du bist gerade eingeschränkt, bist du sicher, dass du es aufmachen willst? Diese eine Frage macht schon was. Dass man mhm. noch einmal reflektiert und sagt, will ich jetzt um 7.15 Uhr im Bett gerade auf Instagram sein? Ist das wirklich das, was ich gerade möchte? Ich weiß, du bist Mama, du machst um 7.15 Uhr was ganz anderes, aber ich habe keine Kinder, das heißt, bei mir kommt das schon vor, dass ich dann mit dem Handy im Bett liege und ich verbanne deswegen auch mein Handy aus dem Schlafzimmer, weil ich dann sofort bei der Arbeit bin. Mhm. Aber genau, also digitale Auszeiten und, und reflektieren, wie wir digitale Geräte nutzen und nicht einfach nur so mindlessly
1: Scrollen. Ah, scrollen, ja, ja. das, das, das wären meine
0: gut. wichtigsten Tipps als Instagram-Beraterin. Mit Schwerpunkt Achtsamkeit. Genau. Ja, aber das ja. ja, deswegen, deswegen ja. ja auch der Schwerpunkt Achtsamkeit, weil mir das wirklich wichtig ist. Und ich ja. glaube auch gerade auch für Selbstständige, ja, man braucht, man muss seine Batterien wieder aufladen, man braucht Pausen, auch von Instagram, von seiner Selbstständigkeit, von allem. Also, dass man sich da wirklich bewusst dafür entscheidet, auch die Dinge mal wegzulegen. Voll gut. Voll gut, das wären schon schöne Abschlussworte eigentlich gewesen, aber <lacht> wäre nicht ich, wenn ich nicht noch eine Frage hätte. Ich würde es bemühen, dass die, die Abschlussworte für die Frage auch so gut sind. <lacht> ich, ich könnte noch einmal dann irgendwie <lacht> Abschlussworte nach der Frage. Wir sind eh schon, wir nehmen eh schon lange auf. Sehr gut. Letzte Frage. Ähm, was sind? Du bist jetzt auch schon seit einigen Jahren selbstständig, seit sechs Jahren, oder? Hast ja. Nicht dass jetzt sechs mir Jahre. richtig gemerkt Fast sieben schon? Was mhm. sieben schon? Wow. Mhm. Verflixte sieben Jahre. Ja. <lacht> das <muss doch> sein. <lacht> <lacht> Hoffentlich nicht. Aber was sind so Tools, die dir das Leben als Selbstständige leichter machen? Also neu entdeckt habe ich in den letzten Monaten Notion und ich weiß, dass sehr viele das schon verwenden. Aber das ist ein Tool, das für mich praktisch ganz, ganz viele andere Tools ersetzt, wo ich Datenbanken erstellt habe für mein ganzes Business. Nicht nur mein Business, sondern auch mein privates Leben ist mittlerweile Notion. Aber das ist so ein, ich weiß auch gar nicht, wie ich das erklären soll, was Notion alles kann, aber man kann damit sehr gut eben Datenbanken erstellen und Inhalte miteinander verknüpfen, was für mich als content Strategin irrsinnig relevant ist und mhm. glaube ich auch für Selbstständige relevant ist, dass man zum Beispiel sagt, okay, auf der einen Seite das, wo man früher Excel-Tabellen gehabt hat und Google Docs und die Ordner im Google Drive oder auf der Dropbox oder wo auch immer, kann man zum Beispiel jetzt auf Notion abbilden und miteinander verknüpfen. Mhm. Dass ich zum Beispiel, wenn ich meine ähm, jahres äh, sag mal Umsatztabelle erstelle, die in Notion mache und dann sofort die Angebote verlinke, wo ich dann auf die Seite komme, wo alles von den Angeboten sonst drin steht, wie sind die aufgebaut, was sind die ganzen Schritte und so. Also Notion. Mhm. Ähm, ja. Muss man sich mal anschauen, damit man das auch versteht. Ist auch am Anfang ein bisschen komplex aufzusetzen, aber wenn man es hat, dann ähm, ersetzt es einfach sehr viele Tools und erleichtert die Arbeit. Und dann für Selbstständige, also solche Leute, die Fotografen sind oder Grafikerinnen oder so wie ich vielleicht im Marketing- oder Social-Media-Manager, ist eine Plattform, die bei uns fast niemand kennt, die heißt Dubsado. Die empfehle ich auch immer ganz, ganz gerne, weil das ist auch so etwas, was einem sehr viel Zeit, äh, ja, Zeit wegnimmt oder erleichtert, weil man kann in Dapsado zum Beispiel Rechnungen automatisieren, E-Mail-Antworten automatisieren, man kann komplette Workflows erstellen, dass zum Beispiel, wenn jemand bei mir jetzt auf der Website über ein Formular, das ich in Dapsado erstelle, für ein bestimmtes ähm, Angebot anfragt, dass der automatisch in einen Workflow kommt, wo die erste E-Mail, dass sie die Anfrage erhalten hat, automatisch rausgeschickt wird. Die schreibe ich einmal vor, die geht dann raus. Dann geht der Kalenderlink raus, dann machen sie sich den Termin aus, dann kriegen sie Erinnerungen, dann wird die Honorarnote erstellt, dann kriegen sie ein Follow-up-Fragebogen und, und, und. Also man kann sehr viel seines eigenen Business, was viele Leute dann noch immer manuell per E-Mail machen, automatisieren mit mhm. Dapsado. Buchstabier das bitte mal kurz. D-U-B-S-A-D-O. Danke. Dapsado, <lacht> genau. Um, kann man ja auch in die Shownotes geben. Ja, da ja man genau. Nicht die <lacht> dann mache ich dann. Aber nur, genau. wenn ich einen Affiliate-Link kriege. Ja, ja. 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 Aber das, das wäre so ein Tool. Und dann das dritte Tool, das ich sehr gern verwende, das ist aber auch, weil ich mit dem Team zusammenarbeite, ist Asana. Das ist ein Tool, mit dem man sich To-Dos organisieren kann. Das ist aber jetzt, glaube ich, wirklich nur für Leute relevant, die, ja, die, die mit anderen kommunizieren mhm. müssen bei ich habe einen Angestellten und arbeite sehr viel mit Freelancern und die sind alle in demselben Asana-Board drin und dann kann ich schön Aufgaben verteilen und Deadlines einstellen und die zu den Aufgaben geben, damit jeder weiß, was man zu tun ist und ähm, ich glaube, man merkt, dass ich sehr gern strukturiert arbeite, also bei mir <lacht> gibt es möglichst wenige E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten hin und her, sondern ich will, dass jeder ähm, auch, ich finde es auch wichtig, wenn man als Team arbeitet, dass alle Überblick haben, was alle anderen machen, also Asana- Uh, Dopsado und Notion sind meine Top-3-Tours für... <lacht> <lacht> Für Selbstständige. Wow, vielen ja, Dank. Waren jetzt nicht so coole Abschlussworte. <lacht> du, du, du kriegst jetzt auch die Möglichkeit, weil es eh schon egal ist, es wird zum Beispiel schon zwei bis Also <lacht> kriegst du noch die Möglichkeit, jetzt, egal wie lange du möchtest, <lacht> 20 Sekunden oder zwei Minuten, <lacht> eine letzte Message und zwar speziell an Frauen vielleicht. Und das kann jetzt, ist, ist mir ganz egal, das kann mhm. jetzt fürs Business sein, das kann generell sein, hey Frauen, whatever. Ja. Meine Message an Frauen, die schon selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen, ist, getraut euch, ihr werdet es nicht bereuen, sucht euch Support, ganz, ganz wichtig, ähm, tretet Netzwerken bei, sucht euch über Social Media Support, schaut, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, ich finde den Frauensupport in der Selbstständigenszene so toll und so wichtig, weil... Um, wir das von Männern sowieso nicht bekommen, deswegen müssen wir es uns selber holen. <lacht> Super, das, das lassen wir stehen als Abschlusswort. <lacht> <lacht> vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke anna, du bien. darfst jetzt noch kurz sagen, wo wir dich finden. Natürlich auf Instagram, genau. eh klar, aber wie auf, kann man mit dir arbeiten? Auf Instagram unter anna-turner-social, auf meiner Website, die heißt anna-turner.com und da poste ich auch immer wieder Blogartikel über Instagram und auf Instagram gibt es ganz viel spannenden Content. Also wer sich für das Thema Instagram-Marketing interessiert, am besten, man folgt mir da. Angebote kann ich im Moment nicht so wirklich teilen, weil ich gerade dabei bin, alles umzustrukturieren. Das heißt, ähm, ja, wenn wen das jemand interessiert auf Instagram, ähm, seid ihr gut beraten, weil da teile ich sehr, sehr viele Tipps auch noch über das hinaus, was wir heute besprochen haben. Super, danke schön. Und wie immer verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. Das heißt, einfach kurz nachschauen, dann findet sie alles. Danke, liebe Anna. Danke War echt dir. super, super toll. <lacht> danke. Ich nenne die Woche jetzt offiziell die Anna-Turner-Woche. Zwei Episoden, ein Insta-Live mit der Anna. Jede Menge Content diese Woche auf Instagram zu Anna Turner. Aber sie ist einfach wirklich super. Sie macht das total gut. Mir gefällt ihr Ansatz, dass sie achtsam macht. Also dieses ganze Instagram, nicht nur Sell, Sell, Sell und keine Ahnung, Likes, 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 sondern wirklich mit Strategie, mit Kopf, mit Herz, mit Spaß. Und ich glaube, das kommt auch wirklich rüber. Wenn ihr mit der Anna zusammenarbeiten wollt, geht einfach auf www.anna-turner.com oder einfach auf Instagram Anna Turner Social. Da findet ihr jede Menge Inspiration. Sie postet regelmäßig, sie gibt wirklich super wertvolle Tipps. Und das ist auch der Grund, warum ich sie mir als Interviewgast ausgesucht habe, weil ich einfach sie und auch ihren Content sehr, sehr ansprechend finde. Es gibt tausende Social Media Beraterinnen, aber ich finde, sie sticht einfach hervor mit ihrem tollen Content. Und ja, nochmal ein Big Shoutout an unsere Sponsoren. Vielen Dank, dass ihr das ermöglicht habt. Und auch bei dir, meine liebe Hörerinnen oder Hörer, möchte ich mich bedanken. Danke, dass du so treu schon seit so vielen Jahren Lunch Break Stories hörst oder vielleicht auch erst seit kurzem. Dann bleib dabei, es zahlt sich aus. Schau auch gerne auf Instagram vorbei, einfach Lunch Break Stories eingeben. Da teile ich jede Woche... Wertvolle Tipps für die Selbstständigkeit, es geht auch ein bisschen um Podcasts, um das Thema Podcasting, Selbstständigkeit, Unternehmertum, Ups and Downs, inspirierende Zitate, Gewinnspiele, also ich versuche auch da einen Mehrwert zu liefern. Und dann darf ich jetzt auch noch was Großes ankündigen und zwar gibt es die nächste Episode am 18. November und das ist eine sehr, sehr heiß ersehnte Episode und zwar ist das der live Podcast oder der Live-Mitschnitt vom Podcast, den ich am Female Future Festival aufgenommen habe mit meinem Special Guest Dijen Onoran. Das heißt, 18. November, fett im Kalender eintragen, da geht das super lustige und coole Interview mit der Dijen Onoran online und ich muss sagen, die Dijen ist wirklich die erste Gästin, die mir ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat. Wie das dazu gekommen ist und bei was das genau war, das erfahrt ihr dann am 18. November. <lacht> Stay tuned, abonniert den Podcast, gib eine Bewertung ab, dann wird das mehr gefunden und du hilfst mir irrsinnig und ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Jetzt alles lieber, eine schöne Woche und wir hören uns wieder am 18. November mit die schönen Honoran. Tschüss!